0: De bespreek bespreekt klimaatlast. Een groen begin, het halve werk, een goed gevoel kast. Oh ja, de broeikast zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast.
1: Hallo lieve luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren naar de broeikast. Uh, weet niet of het vanaf je fiets is, of van in de trein, of gewoon lekker op je bank. Maar vandaag heb je Juliette en Bordien Hallo. aan de podcast. Uh, dat is wat anders dan andere ja. keren. En dat is leuk bij het allermoeilijkste onderwerp van deze podcast serie.
0: Ja, Fred en Jet hebben het even aan ons gelaten om de energietransitie. Uh... Uit te leggen. Dat waarderen Dankjewel. we enorm,
1: maar we zijn wel op zoek gegaan naar een waardige vervanger... voor onze, onze lieftallige Frederik en Jet. Uh, voor degenen die de webinar hebben gezien, is dit een bekend gezicht... of nou ja, in dit geval een bekende stem. Uh, het is een hele energieke man, hij weet onwijs veel over de energietransitie... en hij gaat ons een beetje ondersteunen in, uh, ja, tijdens deze podcast. Het is niemand minder dan Ruud Koornstra, onze nationale energiecommissaris... En bellen we bellen hem even op. Hij kon hier niet live bij zijn. Dus als het ja, goed is...
2: Ja. Het ja. is Hi
1: Ruud! Je bent live in de broeikast.
2: Goeiedag! He. Goeiedag!
1: Uh, ik heb je net uh, een beetje geïntroduceerd. En dat je dus onze nationale energiecommissaris bent... En dat jij ons vandaag gaat ondersteunen, omdat we het toch met z'n tweeën moeten doen. En het is een vrij moeilijk onderwerp. En uh, we vroegen ons eigenlijk af
2: of je er zin in hebt. Ja, heel erg veel zin. En het is mijn eer om dit te mogen. Ja, wat leuk.
0: je zit en... nu in je Tesla, klopt dat?
2: Ja, ik ben net binnen gestapt, yes. want daar is het het meest rustig. Oh, dat is fijn. In coronatijd loopt natuurlijk iedereen in dat huis. En vooral kinderen. Dus dan moet je gewoon dan heb je een ja, Dan plek ga je even in je, je Tesla van.
1: zitten. Dat is de ja, rustigste plek. Ja. Nou, ik ga beginnen met even een korte introductie over de energietransitie. Uh, we zitten middenin de grootste energietransitie in de geschiedenis van de mensheid. En het tijdperk van fossiele brandstof is toch wel echt voorbij. Of nou ja, er zit vrij weinig toekomst toch wel echt in ja. die industrie. En richting in, het einde. Richting het einde. En in Wordt Nederland willen we in 2030 dat 70% van onze energiebonnen groen zijn. Ja, de, de enige vraag die eigenlijk nu nog overblijft is wanneer we ja, dit nieuwe tijdperk zal beginnen. En uh, dat het gaat gebeuren is al lang niet meer de vraag. Want nou ja, heel veel wetten en de komst van dit nieuwe tijdperk is onvermijdelijk. Uh, en schone energie wordt ook steeds goedkoper en is in ja. nu in sommige gevallen zelfs goedkoper. Dus dat zal een heel goed geven. Maar als Nederlanders zijn we helaas nog niet zo goed bezig. Want waar in Europese landen gemiddeld 6% van alle stroom duurzaam wordt opgewekt... is dat in Nederland nog slechts uh, is dat maar slechts 1,5%. Dus eigenlijk kunnen we dan meteen de eerste ja. stelling inrollen. En de eerste stelling is... het scepticisme in Nederland over groene energie is terecht. En uh, ja, ja, ik denk dat er wel veel scepticisme over ja. is.
0: Soms een beetje zijn we overmoedig. Denken we dat we het heel goed doen. Maar als je dus inderdaad die getallen ziet zijn we de vieste jongen, jongetje van de klas. het jongetje uh, van de klas. Al in de webinar zei. Ja. Um, en dan zijn mensen dus ook nog... Uh, ja, in Nederland heel sceptisch van... heeft die energietransitie... Is dat, zijn die ontwikkelingen wel goed? Dat is een mega maatschappelijk... Uh, en politiek debat... met heel veel uh, ja, verschillende... Je, kan, je hebt het over allemaal verschillende energiebronnen... En, en verschillende politieke overtuigingen... en verschillende belangen. Maar om deze stelling... Uh, te bespreken, gaan wij de drie uh, grootste hernieuwbare energiebronnen bespreken. Zekers. En die afzetten qua kosten en qua vervuiling tegen fossiel... om uh, ja een beetje te kijken uh, of dat scepticisme over groene energie terecht is. Dus, um, Waar beginnen we? We beginnen bij de one and only solar panels. De zon. Ja, de zon <laughs> die geeft natuurlijk uh, aan één stuk door uh, energie... Aan de hele wereld. Dat is onze grootste energiebron. Uh, dus laten we die ook maar gaan benutten. Zegt team zonnepaneel. Precies. Ja, vroeger waren zonnepanelen uh, ontzettend duur. Het was duur om te maken. En geen, uh, geen aantrekkelijke energiebron geweest. Uh, maar inmiddels uh, is het op weg... om de goedkoopste energiebron uh, te worden. Uh, qua het puntje uh, hoe vervuilend is zonde, zonde zijn zonne-energie. Ja, je hebt zonneparken en je hebt zonnepanelen. Als je een zonnepark zou je kunnen zien... dat is net zoals een kolencentrale... heb je een zonnepark-energiecentrale. Uh, en die is, uh, als je die vergelijkt met een kolencentrale... is die 94% minder CO2, stoot die uit... als je de hele levenscyclus van een zonneparkcentrale... vergelijkt met een kolencentrale. Dus
1: ook het maken van de zonnepanelen... en ja. alles wat eraan vooraf gaat. Ja, en ook ja.
0: alles wat er als het... Uh, als de zonnepaneel niet meer bruikbaar is, is er ook... Uh, oh, oké. Okay. Dus qua CO2-uitstoot... Episode...
2: En, en dat wordt ook elke keer beter, want uh, als je die zonnepanelen dan met zonnepanelen gaat maken... Ja. en niet met de oude uh, energiemix, dus hij wordt steeds gunstiger.
0: ja oh,
1: oké. Okay. Ja. Dat is wel cool, dat zonnepanelen met de energie van zonnepanelen ja. worden gemaakt.
0: win, win, win. Ja, win, win, win. Uh, Dus het is minder CO2 en het is ook niet vervuilend uh, wat betreft ja, alle schadelijke stoffen die vrijkomen bij een kolencentrale. Zoals uh, zwavel en kwik en uh, luchtverontreiniging waar miljoenen mensen aan overlijden. Dus in die zin is het uh, heel positief wat betreft het puntje vervuiling. Maar het is wel... Uh, Ruud, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Het is qua recycelbaarheid, was er heel veel kritiek op zonnepanelen. Want um, het, is, uh, het is lastig te recyclen en het brengt veel chemisch afval. Maar daar, um, ook daar, dat is goed in ontwikkeling.
2: Ja, en het probleem van uh, recycling, als je dat goed doet, niet het probleem. De uitdaging van recycling is dat je dus grondstoffen weer tot grondstoffen maakt. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is van buitenaf uh, energie. Dus als je daarvoor duurzame energie gebruikt, dan is recycling dus ook heel erg te doen. En hoe goedkoper die energie wordt, hoe eenvoudiger het dus ook wordt, financieel, om er een businessmodel van te maken, om eh, hetgeen wat je nodig hebt om een zonnepaneel te, malen, te maken, niet uit een mijn haalt, maar uit een oud zonnepaneel. Ja. Daar heb je misschien wel iets meer energie voor nodig dan uit de mijn, terwijl dat mm. ook niet altijd zo is. Dus je moet ja, die circulaire economie en die circulaire uh, grondstoffenkring. Die we moeten sluiten. Die kun je sluiten. doordat je de energie van buiten de aarde gebruikt. en niet van uit de aarde.
1: Ja, oké. Okay. Maar heb jij nog uh, iets over zon? Uh...
0: Nou, ik dacht. Nou ja, als laatste puntje van zon. kunnen we het hebben over. hoe, ja, hoe duur is, uh, zijn er zonnepanelen. op dit moment? En als je nu. Uh, ik, had, ik heb even het huis. het dak van mijn ouders. Uh, en die lijkt me heel goed om daar zonnepanelen op te zetten. Nou. Dat heb ik vandaag even onderzocht. En als zij. dat zou voor hun. zouden ze dan twaalf zonnepanelen uh, kopen. En dat zou een investering van 5079 euro zijn. Nou, dat is wel een goede investering. Ja. Uh, en dat zou je dan, dan zou je 862 euro per jaar aan je energierekening besparen. En dat dus in zes jaar terugverdienen.
2: Dus ja. uh... mooi, mooi hè? Wou ja. ik bijna uh, ja. En als je nu 5000 euro op de bank zet, ik weet niet hoe het bij je ouders is, maar dan is de kans groot dat ze gewoon moeten bijbetalen in plaats van rente te krijgen. Ja. Nou, dat klinkt
1: echt top. Ja. Um, ja, ik denk dat ik hem doorpak op wind. Ja, nee. ja?
2: Mag ik nog één opmerking maken over zon? Nog ja, uh, in, het, in, dan. Het land, in het land waar olie het allergoedkoopst is, Saudi-Arabië, ja. daar is echt, uh, en Dubai en dat hele gebied daar. Daar, daar is olie echt goedkoper dan water. Is ook bij. En daar hebben ze twee jaar geleden een inschrijving gedaan voor de energievoorziening van een paar grote steden. En toen was de conclusie: degene die daar won op geld, was iemand die het aanbood op het gebied van zonne-energie. Dus zelfs in het land waar de olie goedkoop is, dan moet ik meteen ook zeggen: daar schijnt de zon ook goed. Ja, um, daar, is, daar is vandaag zonne al, uh, uh, al koper dan, uh, dan olie.
1: Nou, en dan kijken we naar, naar wind. Um, dat is natuurlijk ook een uh, veelgebruikte hernieuwbare bron. En uh, de CO2-uitstoot is van uh, windenergie is 50 keer lager dan die van grijze stroom. Dus die dus opgewekt wordt vanuit fossiele brandstoffen. En het benutten van deze windenergie... kan in de komende 30 jaar de belangrijkste bijdrage gaan leveren... om opwarming van de aarde tegen te gaan. En ik, ik las het stukje wat je naar mij had doorgestuurd, Jetty. En dat is dus één rotatie levert genoeg energie op... voor het dagelijks gebruik van een compleet huishouden. Dat ja. vond ik...
0: Echt. Dus dat ja. is echt heel efficiënt.
1: Ja, super efficiënt. Kan je bijna niet echt bevatten. En ik vond ook cool om te lezen dat in de VS is het potentieel aan windenergie... in alleen al drie staten, dus Texas, Kansas en North Dakota, groot genoeg om het hele land van energie te voorzien. Dus ja, er valt gewoon heel veel te halen in windenergie. En het wordt ook steeds goedkoper. Ja. Ik ben iets minder op die kosten ingegaan dan jij, maar je, ja, je ziet dat het over de jaren heen, met de subsidies die er ook voor worden, voor worden vrijgemaakt, dat het gewoon steeds goedkoper wordt. En ja. een stuk goedkoper wordt dan fossiele energie. Nu zie je wel nog dat het best wel vergelijkbaar is in prijs. Maar voor de consument, die merkt daar niet zo heel veel van. Omdat bedrijven heel erg bezig zijn met zich meer richten op duurzame energie. En ja,
2: hoewel de... vanda vandaag, uh, de, wat je roept nog steeds uh, subsidie. Uh, de windmolens op zee krijgen vandaag geen subsidie meer. Want het levert al meteen geld op. Uh, dus dat, dat is in zeven jaar tijd van ongeveer 15 cent per kilowattuur uh, nu naar rond de 4 cent per kilowattuur gegaan in de ontwikkeling. Dus dat is echt heel erg snel gedaan. En de meeste wijsneuzen die echt enthousiast waren, waaronder ook McKinsey over zon en wind, die zeiden wind, ja dat kan wel eens 40% goedkoper worden in tien jaar tijd. Het werd 80% goedkoper oh. in Zeven jaar tijd. Dus die stappen zijn enorm gezet. Er is dus vandaag op wind op zee geen subsidie meer. En die windmolens zijn natuurlijk al. De helft van Nederland is gebouwd op, op windenergie. Want wij hebben die polders ooit 450 jaar leeggepompt met, uh, met windmolens. Dus wij kennen dat systeem ook wel. Dat we die windenergie kunnen gebruiken. Het zijn alleen best lelijke dingen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Daar gaan we straks op inhaken. Ja,
0: dus dat, dat die windenergie zo goedkoop is dat er geen subsidies voor nodig zijn. Terwijl fossiele energie, daar zijn. Sub, die worden gesubsidieerd en zijn dan alsnog dus eigenlijk duurder dan, wind, dan windenergie? Ja,
2: en het wordt niet echt naar alles meegerekend. Als je weet dat uh, ongeveer 85% van de oorlogen in de wereld over olie en gas gaan. Als je dat er dan ook eens bij op gaat tellen. Ja. Uh, dat, dat is een belangrijk deel van onze defensieapparaat. te maken heeft met het beschermen van olie en gas. De gezondheidsaspecten, wat jullie net al zeiden. De, de effecten wat mensen gewoon. Zieker worden, eerder doodgaan, uh, en allerlei ellende met zich mee. Maar, ja, dat heb je natuurlijk met, uh, ja. uh, met schone energie ook niet. Dus, dus, dus nog even los van de CO2. De fossiele
0: industrie is wel is, is, is lastig te, verkla te verklaren.
2: Ja, nou ja, weet je, we, we, we doen altijd zo heel boos over die fossiele industrie. Daar hebben wij onze welvaart aan te danken, daarbij yeah. onze ontwikkeling aan te danken. Alleen een stap in onze beschaving wordt... dat we doorkrijgen dat we zo niet door kunnen gaan... dat we het niet meer gaan doen. En dat is al klaar, dat hoeven we niet meer uit te vinden. Dat is er dus. Het is gewoon zo'n logische stap in onze beschaving.
0: Ja, ja, mooi gezegd.
1: En dan dus ook nog even bij wind kijken naar inderdaad vervuiling. Want eigenlijk net zoals Ruud zei... is er maar één soort vervuiling bij wind. En dat is eigenlijk, ik wou zeggen, oogvervuiling...
2: Ja. Zicht ja, dan ik... gaat er wel eens een vogeltje dood ook. Hè. Ja, dat is wel gaan er gaat nog wel eens een vogeltje
1: dood, mensen het lelijk. <laughs> ja. Um,
2: ja, maar, dat is, maar mensen die het, die het in hun achtertuin hebben staan... en daarmee mede oprichter van zijn, vinden het veel minder lelijk... dan mensen die het in hun, tuin hebben, in hun achtertuin hebben staan... en het wordt geëxploiteerd door een multinational. Daar maakt het, ja. Dus de perceptie van lelijkheid heeft ook nog te maken... levert ja, het er wat op. Ja, dat is op. begrijpelijk. Ja.
1: Als je weet dat die windmolen draait voor jou... Uh, voor jouw ja. lampje wat aan kan in je slaapkamer. Dan is het natuurlijk anders omdat je denkt... Nou, ja, dat als je voor je meneer die gevuld wordt. Ja, ja. Dat je denkt, ting, ting, ting. Dat is ja,
2: lekker. Ja, Kijk om. Wat een mooi dan ding. ga je bijna terugzwaaien <laughs> naar hem. Ja.
1: Wat een mooi ding.
2: <laughs> dus
1: dat, dat is denk ik de grootste belemmering bij wind. En ik denk ook bij zonne-energie. En ja, we hadden nog één ander heel mooi... Um, Waar, waar we eigenlijk in zeggen ook, want Jetty en ik weten eigenlijk helemaal niet zo super veel over de energietransitie. Nee, maar waterstof ja. is dus ook Topgedruk. een heel groot deel van de energietransitie. Kan jij daar ja. meer over uitleggen, Jetty? Ja, nou,
0: uh, belemmeringen bij zonne- en windenergie is, nou ja, dat is soms niet wijd. En bij zon is, het, is overdag de zon het sterkst. Dus dan kan je het meeste energie opwekken, maar je hebt je lampen... Vooral s'avonds nodig. Dus het ritme van de zon en de wind is niet altijd voordelig. Voor wanneer we onze energie nodig hebben. En daarom is waterstof uh, ook een belangrijke ontwikkeling binnen ja, de, het Klimaatakkoord van Nederland. Want wat waterstof, en dan heb ik het over groene waterstof. Die, dat wordt door uh, elektriciteit. Ruud, je moet in, in, in uh, inspringen als het, als, als het niet ja, ik klopt. Ik ben
2: zo onder de indruk, wat jullie allemaal weten al, dat ik denk, daar moet ik er als wijsnaar Le tussen doorgaan. Nee, nee, nee. Nou, waterstof is een accu. Je ja, dat is een accu. Het is goed met een voor accu. Opslag. Maar
1: Jette, jij kan het supergoed ja. uitleggen. Dus okay, jij gaat het eerst uitleggen en dan kan Ruud inspringen als er iets Precies. niet klopt. Laten we dat doen. <laughs> Oké, okay,
0: dus uh, groen en waterstof is... <laughs> Ja, een keer. Groene waterstof, die, dat kan je uh, opslaan. Dus uh, waar je zon en wind niet kan opslaan... kan je zon- en windenergie gebruiken om waterstof te maken. Groene waterstof te maken. En dat betekent dat je van een glas water... scheid je het zuurstof en het waterstof. Er zit zuurstof en waterstof in een glas water. Dat scheid je. En het waterstof dat is, um, kan dan worden opgeslagen. En daar kan je bijvoorbeeld je hydrogen-auto mee tanken, zou je ja. dat dan nog noemen, dan verbrand je de waterstof die in je auto zit. En in plaats van dat daar uh, vieze stoffen uitkomen, komt daar gewoon, druppelt daar water uit. Dus dat is, um, dat is waterstof ja. in een notendop. en Dus het is heel positief, want, het, want je kan het heel makkelijk opslaan. En je hebt geen elektrische batterijen. De, de grondstoffen voor elektrische batterijen zijn heel zwaar, maar dat heb je niet bij de opslag van waterstof, maar een nadeel is om waterstof te maken... heb je heel veel elektriciteit nodig. Dus heel veel mensen zeggen, uh, of critici zeggen... ja, waarom gaan we elektriciteit benutten voor waterstof... als duurzame elektriciteit ook kunnen benutten voor... Het maar je kan, je kan waterstof,
1: uh, waterstof kun je toch ook gebruiken om, uh, als opslag...
0: Oké, okay, ja, dit is waar Ruud moet ingrijpen. Dit was
2: inderdaad... <laughs> nou, jullie vertellen het allemaal goed, het klopt. Je moet het zien als een accu en je moet, uh, je moet dat spul maken. Dat maak je van water. Ja. En dan doe je het. Je kan het of verbranden, of je doet het door een brandstofstel. dan wordt het weer elektriciteit. En dan, als je het verbrandt, dan kan een er ook staal meemaken. Dus je kunt, je kunt het gewoon zien als gas. Het is een heel schoon gas. Je roept het is makkelijk te bewaren. Dat is niet helemaal zo. Want je moet het of onder druk bewaren. Of eh, onder hele lage temperatuur, min 251 graden, geloof ik, Celsius. Dus dat is heel koud. En eh, dan kan je het eh, bewaren. Sinds kort is er een doorbraak op het gebied van dat je het kunt koppelen aan een, aan een natrium, aan een zout. En dan heeft het opeens, kan je het weer heel makkelijk gebruiken. Kan je, dan moet je het een beetje kan het zien als graan. Of als, moet je moet het dan behandelen als graan. Dus het moet wel een beetje droog liggen, maar dan kan je het gewoon eindig. Bewaren is het niet gevaarlijk. Niet ja, maar je kan, het,
1: je kan het wel heel lang bewaren, toch? Dat is ook een voordeel.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En waterstof is natuurlijk mooi uh, voor wat je zegt, voor grootschalige. Uh, kijk, als je even een uurtje moet opslaan, dan kan dat ook met een accu. Als je alle elektrische auto's binnenkort aan het net hangt, die kunnen een derde van dat. Van dat hè, als we allemaal elektrische auto's hebben, die kunnen een derde van die, van die opslag wel regelen. Maar je hebt voor, vooral seizoensopslag, winter, zomer, en opslag van energie in een hoge energiedichtheid, dus uh, diesel en kerosine, er zit heel veel energie in een liter. En ja. uh, dat moet je dus zien te vergelijken. En dat lukt met een accu niet, dus daar zou waterstof een hele goede rol zijn, waardoor je bijvoorbeeld groot materieel, waaronder treinen, vrachtauto's, schepen, vliegtuigen, die zou, je, die zou je kunnen elektrificeren en dan als accu waterstof gebruiken. Ja. En die hele ontwikkeling rond waterstof, die staat nog in de kinderschoenen. Dus dat gaat elke, net zoals die windmolen en zonne-energie... als we daar nu vol gaan inzetten, gaat daar ook de kosten van naar beneden. En inderdaad, het kost vrij veel energie om dat te maken. Maar ja, als dat toch bijna gratis is... dan is het, dan is het helemaal niet zo erg, weet je, dat dat ja. een beetje... want uh, die grootste kernenergiecentrale die we hebben... die staat een paar lichtjaren van ons vandaan, die heet de zon. En daar kunnen we dat allemaal gewoon van aftappen.
0: Ja, ja en om het um, misschien te betrekken op uh, wat gaat de Nederlander hiervan merken... Uh, is dat uh, in Groningen wordt nu uh, North H2 uh, project. En dat, dat ambieert om de grootste green hydrogen. Uh, uh, hoe zeg je dat? Plant yeah. plan te worden. Uh, yeah. Dus dat gaan we als Nederlanders in vorm van banen en uh, verdiensten merken.
1: Ik, uh, ik pak hem even door naar, we hebben dus nu zonne-energie, windenergie gehad en waterstof. Maar dan willen we het natuurlijk toch wel even kort hebben over fossiele brandstoffen. Want veruit de meeste energie die we gebruiken, namelijk uh, 93%, komt van fossiele brandstoffen. Zoals aardolie, aardgas, kolen. En deze... Fossiele brandstoffen zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Deze veroorzaken de nodige vervuiling. En het doel van Nederland is dus om in 2050 uh, helemaal fossielvrij te zijn. Qua vervuiling is het eigenlijk wel het allerergst. Uh, dat luchtvervuiling leidt jaarlijks tot de vroegtijdige dood van 5,5 miljoen mensen... De meeste slachtoffers zijn in China en in India, want wij hebben nu hier natuurlijk niet heel veel last van luchtvervuiling zoals ze dat in grote ja, dat, dat steden hebben. Dat denken wij hè,
2: top 7 slechtste gebiedjes om te wonen, de randstad Nederland met een beetje Duitsland en België. Dat kun je vergelijken met een plekje met een aantal plekjes in China, een aantal plekjes, één plekje in Italië, in, in Zuid-Amerika rond Mexico City. Wij zijn echt het, het lijkt zo niet, maar het is echt vies hier. Ja. In deze omgeving waar wij ja, wonen. Dus dat, ja, wij dat merken ik... dat wel hoor. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ja, dat is denk ik een van de grootste problemen daarmee. En ja, qua kosten, zoals ik net al zei. tussen groene en grijze energie is er nu niet een heel groot verschil. Ik denk dat we straks, als we de testronde gaan doen. Dan hebben we daar ook even over. dat groene energie nu helemaal niet meer duurder is. Vroeger was het zo'n ding van dat het veel duurder is. Maar. Ja. Um, Jetty, wat is dan eigenlijk de conclusie? Of,
0: of Ruud? Dan Ruud, het, wat nu is alle, de conclusie? Alle cijfers. Uh, tegen elkaar oprecht En als we dan teruggaan naar die stelling, het scepticisme in Nederland over groene energie is terecht. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een vage stelling, want je kan sceptisch op heel veel verschillende aspecten zijn. Maar nou, er
2: lopen wat dingen door elkaar heen, denk ik. Het grote probleem is, wat jullie zeiden, jullie doen het net eigenlijk zelf ook. Er is een verschil tussen luchtvervuiling en CO2, CO2 is natuurlijk geen gif. CO2 is een heel natuurlijk goedje. Maar te veel CO2 betekent klimaatverandering. Ja. En daarom hebben we die, die acties ingezet. En daar is grote discussie over. Omdat er een groep mensen is. Je bent of links en dan ben je van de klimaatverandering. Of je bent rechts in Nederland en dan vind je het flauwekul. En daar zit dus geen tussenweg in. Het is een beetje een rare discussie over die klimaatverandering. Is dat nou waar of is dat nou niet waar? Dat is eigenlijk, ja, dat is nog steeds. Heel heftig. Nou kijk even... Als je de grootste gepeilde partijen vandaag ziet, dat een deel van de mensen van de VVD, uh, iedereen van de PVV, iedereen van Vorm van Democratie, dat zijn toch wel gepeild, hele grote partijen bij elkaar, die mm. vinden het flauwekul. Die zeggen echt, er is niets aan de hand. Sterker nog, misschien wel iets aan de hand, maar we hebben er als mens geen invloed op.
1: Nee, dat is nou, het vooral. Ik... Want ik ja, heb, nou, ik, heb de, wat... ik heb, dus Thierry gesproken, eh, niet Thierry gesproken, dat is <tie> niet waar. Zijn heb Ik spokesman, Thierry. de, de, de media, ik weet niet, het mediamannetje van Thierry Baudet gesproken. Want wij wouden voor het kritisch geluid, wouden wij dus, uh, was, de inbreng van Juliette, die wou heel graag Thierry Baudet hebben, omdat hij natuurlijk ongelooflijk kritisch is en niet in klimaatverandering überhaupt verandert. Of in ieder geval dat nee. mensen daar een invloed in hebben. Maar nee. uh, dat hebben ze wel uh, meteen afgewezen en zeiden van nee, wij liggen in de hoek waar alle klappen vallen. Uh, dit, uh, We
2: gaan het niet herhalen. We nee, gaan het niet herhalen. Verleden, <laughs> twee jaar geleden bij de verkiezingen rond de Provinciale Staten heb ik wel een debat gevoerd samen met Thierry Baudet. Oh. En, toen zei hij, jij verdien, en toen zei hij letterlijk aan het eind hij zegt Ruud, jij win, jij wint dit debat maar ik win de verkiezingen en daar had hij gelijk in dus Echt? ik had inderdaad ja dat was wel Zo, kan, kunnen we die
0: ergens terugzien dat is wel de nee dat meest... was een besloten
2: het was een besloten, oh, uh, jammer, was een besloten een feest op een golfbaan ergens uh, van de familie van Eerd. en het was helemaal uh, en daar, hoe Bouw leiden dat? En wij hebben daar een discussie, maar goed, het pakt er niet zo heel veel <lacht> uit. Maar, maar wat er gebeurde was uiteindelijk, dat ik, ik, ik heb daar een, hele simpele, uh, een heel simpel antwoord op. Ik ben natuurlijk ook maar een gewone uh, sterveling. Ik weet het ook niet. De, de, een groot deel van de wetenschap die er verstand van heeft, zegt het is levensgevaarlijk. En de andere deel zegt, het is flauwekul, er is niks aan de hand. Maar kunnen we de gok wagen dat we zeggen, nou ja, dat doen we alsof er niks aan de hand is? Hetzelfde, de kans, hoe groot is de kans dat je huis in de fik gaat? Dat is ook niet zo groot, maar dat verzeker je. Dus ik vind het een, als gewoon normaal denkend mens als ondernemer. dat nou Ik weet het niet, ik twijfel. Maar in geval van twijfel moet je het wel wat aan doen. Je ja. moet dus dit verzekeren. En nu is de verzekeringspremie is verduurzamen. En die levert onderaan de streep geld op. Die levert onderaan de streep een schonere stad op. Die levert onderaan de streep een eerlijkere verdeling, als je het op de goede manier doet. Die levert onderaan de streep op dat wij minder afhankelijk zijn van schurkenstaten met onze energievoorziening. Die leveren heel veel andere werkgelegenheid. Dus om welke reden je het ook doet, het is een verzekeringspremie die er geld op levert. Dus laten ja. we erover ophouden. Laten we het niet polariseren daarin. Het is wel of niet waar. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten... en wereldkampioen energietransitie worden in Nederland.
1: En dan willen ja. we ook eigenlijk door naar... Um... Ja, wat, wat zijn dan de belemmeringen in deze...
0: Het is wel inhakend op je verhaal van net. Inderdaad, de belemmeringen die, die, dan, die dan die energietransitie uh, tegenhouden in Nederland. En misschien uh, inhakend op wat je net zei. Jij zegt dus, het levert heel veel geld op. Maar als we even teruggrijpen naar ja, uh, de, de rechterflank. Uh, zoals Thierry Baudet bijvoorbeeld. Die zegt dan dat het dus heel veel geld kost. En 0,00004 procent... Uh, Temperatuurdaling tot de uh, 0007
2: zelfs. Ja ja, ja. ja, ja. Heel veel nullen. Heel ja. veel nullen.
0: En hij ziet het als we, we dammen onze welvaart in, omdat het zoveel geld gaat kosten. En wat levert het nou uiteindelijk aannemend? Zeg maar, zelfs al zou hij, hij neemt en hij vindt dat klimaatverandering niet waar is, maar hij zegt zelfs al is klimaatverandering waar, dat het door het van eigen mensen is, heeft het geen verschil. En ik was benieuwd wat jij. Eh, want het is zo grappig, jij zegt precies het andere, het levert heel veel geld op. En, ja. en, en, maar zou je het misschien specifieker kunnen zijn in hoe levert het juist geld op?
2: Uh, Thierry, we, we hebben het over Thierry Baudet. En die, eh, dat is vooral ja, een ja, ook, partij. Gewoon die, rechts. Ja, gewoon rechts. Nee, 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 mensen, nee, nee, die, die, mensen die het ja, er we doen, niet mee eens zijn. We doen net of we hem gesproken hebben. Laten we het net alsof. <laughs> ja, nee, maar en, en die discussie over dat 0,0007, daar staat hij echt in zijn eentje. Ja. Maar. Laten we daar nou niet over zeuren, zeg ik. Als we maar dat andere in orde hebben. Dus ik ga niet meer over het nou 000, zoveel procent dat we dat effect hebben. 95% van de wetenschappers die hier verstand van hebben zeggen we, kunnen daar, we hebben daar invloed op. En dat kunnen we op die manier doen. Nou, ik gok erop dat ik dan daarop gok en ga luisteren. Als we het maar op de goede manier doen. En laat ik zeggen, Thierry Baudet heeft wat mij betreft wel een ander punt. Ja. Dat we de energietransitie inzetten op een manier die, als we het niet goed doen. En uh, onze oren laten hangen naar uh, de oude industrieën, dat het de consumenten een hoop geld gaat kosten. En de, dus daar verzet ik mij ook tegen, dat je dus het uitrollen van een warmtenet waarin de bron niet duurzaam is, waarin de hele straat open moet, wat miljoenen kost. En dan zeg je tegen de overheid, ja dat, dat wordt dan gesubsidieerd, dat betalen wij overigens als consument ook. Dus die subsidie wordt dan gesubsidieerd en dan heb je nog steeds een energierekening. Ja, dat is dus de verkeerde manier van duurzaamheid. Dus we moeten wel die aanpak doen. En nogmaals, ik vind dus. Het en wat is, is zo dan de juiste dat... manier? Nou, de juiste manier is, uh, ja, ik noem dat er maar in goed Nederlands. Power to the people. Dat je de regering moet de afweging maken wat is het beste voor het volk en wat is niet wat is het beste voor onze industrie. Want die energieindustrie die uit de fossiele industrie komt. Die wil natuurlijk zo lang mogelijk centraal geregelde energie hebben. Ja. Wij hadden in Nederland zijn al vijf jaar bezig... Ik heb dat Iedric Samson twee weken geleden nog overgesproken. We zijn al vijf jaar bezig met een gebouwgebonden financiering. Dat betekent dat je dus als, dat je als mens, als consument... de mogelijkheid krijgt dat je dus geld kan lenen om te verduurzamen. En dan kan je voorgerekend blijven dat je in zeven, zoals jouw ouders net... Hè, dat die in zes jaar, dat je dat terugverdiend hebt... de meeste mensen kunnen niet zomaar even... 20.000 euro uh, lenen om hun huis te verduurzamen. Ja. Dus die zijn... die blijven de rest van hun leven betalen. Want hun bestaande energierekening... krijgen ze niks van terug. Nou, nu is die gebouwgebonden financiering... nu is die vorige maand weer afgeschoten. Dus er is een kracht in Nederland... die voorkomt... dat wij power to the people... dat wij dus die gezonde, business-wise... gezonde manier... van energietransitie gaan doen. Ja. Want Iedereen kan uitrekenen, je hebt nu een energierekening van 200 euro per maand, dat is 2400 euro per jaar. En uh, als jij zegt, ja, maar ik kan mijn huis verduurzamen en dat kost 20.000 euro, dan heb ik geen energierekening meer. Dan kan jij zo uitrekenen in hoeveel tijd je daar dus vanaf bent. Ja, de, de en dan ben je dus vanaf ja. dag één duurt. Je bent, uh, en je bent zelf, je, je gebruikt alleen het net nog om te balanceren. Maar dat is niet meer het energiebedrijf, dat is het netwerkbedrijf. Dus je moet nog wel met elkaar dan zorgen dat je, dat, je die energie weer kunt opslaan. Maar het leveren van energie ga je gewoon zelf doen. En dat kan. Je kunt je huis elektrificeren. En bij 80, 85 procent van de woningen... die hebben genoeg daken of daken in de buurt... om dat met zon te kunnen doen.
0: Oké. Okay. Dus, ja, maar dat is eigenlijk heel interessant wat je zegt. Want je zegt dus... op de juiste manier is power to the people. Maar, maar je zegt hoe dat nu bij de overheid gaat... dat zullen we, kunnen we ook terugzien in jouw documentaire... die binnenkort live komt. Dat die houdt het tegen dat, we, dat mensen zelf elektriciteit en energie kunnen um, zelfvoorzienend kunnen gaan maken. Dus Wij zij zorgen polder, dat het nog centraal ja, precies. als groeprijf.
2: Wij zijn een polderland, dat betekent dat we naar iedereen luisteren. Dat is op zich wel een mooi, mooi gegeven. Alleen de invloed van sectoren in Nederland is groter dan de invloed van het volk. Ja. Dus als wij praten over. een Ik heb aan die klimaattafel gezeten. Maar
0: even om niet te onderbreken, want we hebben niet meer zo lang. Maar de volgende stelling staat heel erg op wat jij nu zegt. Want dat is: de burger heeft geen essentiële rol in de energietransitie. Dus eigenlijk wat ik als gewone Hollandse burger kan doen, uh, is niet zoveel. Uh, want het heeft te maken met uh, hoe de overheid uh, de overheidskeuzes in regelgeving en subsidies. En ik ben heel benieuwd wat je hierop te zeggen hebt. En, en ja, we willen eigenlijk in deze stelling ook op zoek gaan van... nou, wat kan de burger nou doen? Dus uh,
2: ja, iets concreter weer
0: maken voor onze luisteraars.
2: Ja. Ja. Nou, bij veranderingen is altijd... de grootste showstopper van verandering is verwarring. verwarring. Het feit dat jullie twee uh, zeer intelligente mensen... die uh, in een korte tijd een analyse hebben gemaakt over de energietransitie... eigenlijk al hier en daar vastlopen... Ja. betekent dat het is best ingewikkeld is. Oh. En we moeten het gewoon even niet meer ingewikkeld maken. En dat betekent... Je terugverdientijd op je eigen energierekening. Laten we daar eens mee beginnen. Gewoon heel simpel. Hoe is het mogelijk dat er in de industriële vernieuwingsmogelijkheden. Zaken die je binnen twee jaar kunt terugverdienen. Niet worden doorgevoerd. Terwijl daar wetgeving in Nederland is al sinds uh, jaren negentig. Dat iets wat je binnen vijf jaar kunt terugverdienen als bedrijf. Ben je verplicht te investeren in, in duurzaamheid. In, in de verduurzaming. Er wordt niet gehandhaafd. Nee waarom? Omdat het nog steeds elke dag weer fijn is dat dat doorgaat. Nou, dus ik zou zeggen, je moet het simpel maken. Het is namelijk niet ingewikkeld, zo hoop ik, zoals ik het vertel, dat je die energierekening inruilt voor iets anders. Namelijk voor iets wat je afbetaalt. En dan dat die uiteindelijk eindigend is. En dat je daardoor niet hoeft in te boeten op kwaliteit van leven. Dat je dus niet meer geld gaat betalen, maar minder geld gaat betalen. Dat je vrijheid hebt. Dat is letterlijk power to the people. Maar, maar
0: jij hebt iets over... Uh, over afbetalen, heb, hoe zie jij dat dan voor je? Want we, hebben dus, we, kunnen het, we, kunnen, we gaan het even opdelen in misschien twee punten. Je hebt gewoon je energierekening, is een, is een stap die een burger kan doen om, om die van grijze energie naar groene energie te brengen. En dan misschien uh, hierna gaan we het hebben over, ja, wat wat, uh, want volgens mij jij ja, het over vind... zonnepanelen en zo, toch? Uh, ja, ik, vind, ik en... vind
2: het centraal regelen van, van duurzame energie vind ik prima, maar ja. dan gaat het nog steeds centraal geregeld. En natuurlijk moet iedereen morgen gewoon uh, groene energie kopen. Dat is uh, gewoon slim om te doen. Maar daar hebben we nog niet genoeg productie voor. Ik vind, je moet het gewoon inderdaad simpel doen met je eigen huis. Okay. Je, moet, je moet ontdekken dat een elektrische auto goedkoper is. En laat je nou niks geks ma wijs maken. Een elektrische auto is goedkoper. Alleen, je moet het kunnen financieren. Dus je moet de financieringsvorm van de verduurzaming... Dat moet die Nederlandse overheid regelen. Dat dat, dat dat door al die banken die niet weten waar ze met hun geld naartoe moeten. Al die mensen die geen rente meer op hun geld krijgen. Dat je dat geld laat werken voor de burger die kan verduurzamen. Simpeler kan ik het niet maken. En of dat nou een elektrische auto is. Of je eigen huis. Of nou ja, wat dan ook. Uh, de industrie. De oplossingen we hoeven niks meer uit te vinden. Nee, het is er allemaal dat al. Dat zei
1: je inderdaad al. Dat, dat, is, dat, is een goed, dat is een heel positief iets. En we hebben altijd een rubriek de testronde. En daarin laten we één iemand van de broeikast iets testen. Een duurzaam product. Of in deze podcast is dat Juliette haar energierekening. Ja. Dus uh, je komt hier. Het is weer tijd voor de test. Woehoe. Ik ben heel benieuwd, Jetty. Ja. Vertel me wat jij hebt gedaan voor de testronde.
0: Nou, ik heb uh, even gekeken uh, hoe het met mijn energierekening zit. Ik zit nu bij Vattenval. Ik woon met uh, vier andere meisjes. We betalen 143 euro per maand. En we hebben groene energie uit Nederland. En onze gas wordt met CO2 gecompenseerd. Nou, dat is volgens mij uh, bij de Van de Bron is dat uh, bijvoorbeeld hetzelfde. Groene energie lokaal uit Nederland en gas uh, wordt gecompenseerd. Van de Bron is op dit moment goedkoper... Maar ik moet eerlijk zeggen... het is heel makkelijk om van, je, om van energierekening over te stappen. Dat heb ik wel begrepen. Maar het is heel ingewikkeld, vond ik... als iemand die, uh, ja, die zulke topics... Uh, zoals de energierekening energierekening... Uh, heerlijk. Uh, daar kan ik me hele uh, dagen mee vullen. Maar uh, ja, dus ik vond het ingewikkeld om te begrijpen van... Wie moet ik nou vertrouwen welke echt groene energie is? Want ik las ook ergens 70% van de huishoudens in Nederland... denkt groene stroom af te nemen, terwijl dat maar 10% is. En Van de Bron zegt, wij zijn echt groene energie in Vattenval ook. Dus eigenlijk Ruud, ik gewoon heel kort hierop... ik denk ja, ik kan gewoon bij Vattenval blijven... want ik mag tevreden zijn, want het is groene energie uit Nederland. Dat is op dit moment top. Totdat ik het geld heb om mijn eigen energie zelfvoorzienend huis te maken. <laughs> maar dat uh, duurt <laughs> nog heel even. Dus ik heb eigenlijk één vraag. Uh, Ruud, zal ik bij Vattenvrouw blijven? En twee, uh, draag ik bij op dit moment aan de energietransitie? Op deze manier. Punt.
2: <laughs> nou, sowieso groene stroom bij een club waar je getest hebt of die stroom echt groen is. Is het prima. prima. Alleen je zou wel gek zijn als je bij je energiebedrijf blijft. Okay. Want dan moet je de rest van je leven bij je energiebedrijf blijven. En daar moet je vanaf.
0: Nee, maar nu woon ik nog met vier meisjes.
2: Maar... Nou, ook met, ook met vier meisjes. Hoe lekker zou het zijn dat er een nieuw bedrijf komt... die tegen jou zegt, ik neem die rekening van je over. En als er nieuwe vier meisjes komen... dan kunnen die gewoon door blijven gaan daarmee. En dan daarmee zie je op een appje... elke maand dat je minder gaat betalen... en over tien jaar niks meer. Dat is veel leuker.
1: Ja. Ja, en vanaf
2: nou, dag één echt viaal, maar als... nou, waar, Waarom bestaan die bedrijven niet? Omdat de wetgeving dat belet. En omdat de bestaande energiebedrijven het niet doen.
0: En wat omdat kan je de je burger daaraan doen... doen?
2: In opstand komen en het gewoon lekker gaan doen met elkaar. Allemaal en en maar wat, is dan,
0: wat, is dan, wat is dan gaan doen met elkaar? Dat, die, die moet je echt, kan je die een Jip- en Janneke taal uitleggen voor ik nou ja, ben. Maar ik ben bijvoorbeeld die...
2: met gemeentes bezig. Die, die dit ook, en dat zijn lagere overheden. Die zien dat ook. Die zien gewoon in een wijk waar mensen die niets kunnen investeren, omdat ze gewoon die ruimte niet hebben. Die hebben of een sociale huurwoning of hebben er een sociale huurwoning gekocht en hebben nu, betalen nu de huur aan de bank, hè? Dat, dat is hetzelfde. Ja. Die, kunnen niet, die kunnen niet even 20.000 euro lenen. Wat nee. ze makkelijk in 10 jaar kunnen terugverdienen, terugbetalen uit hun energierekening. Dus die zitten vast. En nu zie je langzaam dat de gemeente En dan leen je
0: geld om te investeren in zonnepanelen en wat nog meer?
2: Je gaat je huis elektrificeren, je gaat je huis elektrisch verwarmen. En elektrisch, uh, alles is elektrisch, want het gas gaat eruit. Okay. En je wekt het grootste deel op dus met een inductieplaat. Een inductieplaat je koopt een is piek. er één. Een, een, uh, ja, en uh, je, kunt, uh, je kunt een warmtepomp doen, maar je kunt ook uh, infraroodpanelen, je, kunt, uh, je kan van alles. Je, kunt, je, je kan van alles doen. Ja, je hebt echt je hebt heel veel techniek. Nou, en, je gaat, en je gaat een beetje isoleren. Niet, niet een hele theemuts over een huis gooien. Dat moet je ook niet doen. Um, maar ja, nee. uh, nou, dat... Uh, dat is wat je moet
1: doen. Tijdelijk. We sluiten de podcast dus altijd af. Het is af. een
0: leuk voorbeeld, uh, wat eigenlijk ja. in de Green Fluence, die een beetje visualiseert wat jij zegt.
1: Ja, een soort van het, het uh, hoe noemen ze dat? Beloofde land ja. in een wijk in Amsterdam Noord. Uh, dat heet namelijk het schoonschip. Uh, hele leuke naam ook, vind ik. Uh, en dat is dus de meest duurzame, drijvende wijk van Europa. Het is, uh, ja, het is een titel. Ik weet niet hoeveel wijken er drijven. Ik weet niet hoeveel wijken er drijven, maar zij zijn de duurzaamste. <laughs> en, uh, het is wel heel cool, want da daar zijn ze helemaal zelfvoorzienend. Ze hebben daar geen uitstoot. En elke woning heeft een grote accu... waarin tijdelijke overschotten bijvoorbeeld kunnen worden opgeslagen. Die ja. worden opgewekt met de zonnepanelen. Ze zitten niet op het gasnet. hebben allemaal hun eigen elektriciteit. Aan alle woningen... Um, zijn, zijn aangesloten op een gezamenlijke smart grid. Uh, dit grid stelt... Uh... Wat is dat? Ja, dat ga ik even uitleggen. Oh, sorry. Uh, dit grid stelt in staat elektriciteit onderling slim uit te wisselen. Uh, dus dat is dat de huizen met elkaar verbonden zijn uh, met elektriciteit. Dus als jij op vakantie bent en oh. het heeft heel erg, uh, de zon heeft heel erg geschenen hier in Nederland, tijdens dat je weg bent, heb je een overschot aan energie. Die kan je doorverkopen aan je buurman. Het is ook heel community-friendly. Ja, het is ook allemaal Gezellig. erg op sociaal uh, welzijn gericht. En eigenlijk is de boodschap voor de luisteraar... Is je kan het ook met je buurman doen en aan de slag. En ook in de documentaire 2040 die wij hebben gezien... zie je ook in Bangladesh dat ze deze smart grids hebben... en dat je gewoon los wordt gekoppeld van... Ja, een landelijk groot energienetwerk. Terwijl ja. je het eigenlijk ook allemaal zelf kan regelen.
0: Micronetwerken. Ja. ja. En dat is eigenlijk precies wat jij ook zei, zei, zegt. In
2: Utrecht heb je een net, is precies hetzelfde en die hebben ook krijg je er ook nog een auto bij die op je eigen komen? Ja. het dus dat is echt leuk. Het is echt... Moet, het, moet, moet het ik nou raden op, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat drijvende... Hoe dat heet? Nee, of, of, uh, nee, nee. Ik heb uh, al gezegd hoe
1: het heet, Ruud. Het heet oh,
2: dat hoorde ik niet. Het heet Schoon Schip. Ja, dat weet ik. Ah, ja. Ik had ooit... Ik heb ooit meegedaan bij Schoon Schip. Alleen toen kreeg ik opeens nog kinderen erbij. De past ik er niet meer in. Oh. Dus ik ben er uiteindelijk niet gaan wonen. Maar je hebt er helemaal gelijk. Ja, Die voor die mensen die dit... Heel veel uitzoekwerk, maar het is wel gelukt en het is onwijs mooi geworden. Ja, en een mooi cool. voorbeeld.
0: Dus ga een keer ja. langs als je wil kijken hoe, wat, wat kan ik nou zelf doen. Dat is daar een levend voorbeeld van wat je kan doen. Het zit in Amsterdam-Noord. Ruud, als jij zeg maar, een korte key takeaway van, van uh, zou willen meegeven aan, aan de luisteraar? Ja.
2: Nou, wij, in Nederland, wij hebben in Nederland het vernuft, het ondernemerschap en het geld om wereldkampioen te worden in de energietransitie. Dat betekent dat we niet in 2050, maar in 2030 al een schone energiehuishouding hebben. Als we maar met elkaar de schouders eronder onderzetten En met elkaar, en niet polariserend tegen elkaar, dat gewoon doen. En dan begint het paradijs op aarde in Nederland... Met de ja.
1: energietransitie. Oh, vind ik een prachtig einde. Nou, jongens, daar gaan we naar toe werken. Uh, Ruud, enorm bedankt uh, ja. dat je ons zou ondersteunen in deze podcast. En we hebben een diepe je... buiging
2: voor jullie, voor je al de kennis die jullie in korte nou, tijd hebben. We.
1: hartelijk ja. bedankt. Hele fijne avond nog. De en bedankt. Een mooie
0: Dag komt. Ga als je het
1: Het is te mooi kan.